0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Aprite la vostra Bibbia al capitolo 2 della prima epistola di Giovanni, l'apostolo Giovanni. Leggerò alcuni versetti. Allora, capitolo 2 dal versetto 15. Capitolo 2 di Primo Giovanni, dal versetto 15. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, poiché tutto quello che è nel mondo... La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza. Ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Dunque, Come potete da voi stessi vedere, fratelli, qui c'è un comandamento ben preciso che ci ha dato l'Apostolo Giovanni, cioè il discepolo che Gesù amava, così è conosciuto nella Bibbia. È un comandamento, non è un consiglio ma un comandamento, ed è estremamente chiaro, molto facile da capire quindi per chi ha naturalmente intelligenza, facile da capire per i savi, ma incomprensibile per gli stolti, perché voi sapete, ci sono i savi ma anche gli stolti, come d'altronde ci sono i salvati ci sono i perduti, c'è il bene e c'è il male e ci sono anche gli stolti e sono il maggior numero dei savi. E gli stolti hanno questa caratteristica che quando leggono le cose chiare nella Bibbia non le capiscono, non le capiscono, cioè non è che loro non capiscono solamente le cose difficili non capiscono nemmeno le cose chiare. E di fatti noi, quando parliamo con gli stolti, quando ci capita di parlare con gli stolti, perché noi non è. voi sapete, non è che cerchiamo l'amicizia degli stolti, non è che li cerchiamo con l'anternino, gli stolti, no, assolutamente, noi stiamo proprio lontan- a noi piace stare lontano dagli stolti, perché sulla loro labbra non abbiamo trovato la sapienza, noi cerchiamo con loro, sulle cui labbra c'è sapienza. E gli stolti, quando leggono le cose chiare, eh? le cose chiare non le capiscono, tu gliele leggi, gliele rileggi, e gliele rileggi, e gliele spieghi, e gliele confermi con più passi della parola del Signore, non capiscono, non capiscono, rifiutano di capire, d'altronde sono stolti, si comportano da stolti, è normale, sapete, per uno stolto comportarsi da uno stolto, è come normale per un savio comportarsi da savio, è così, eh, sapete, fratelli del Signore, è proprio così. Quindi, scritto molto chiaramente, non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Peraltro, gli stolti hanno anche quest'altra caratteristica, non solamente non capiscono, ma capiscono all'incontrario. Ecco, c'è questa caratteristica, che lì proprio li accomuna tutti quanti, che praticamente, se la Bibbia dice una cosa, loro le, ne, le, capiscono l'esatto opposto, vedete? Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Ora, è un comandamento, dunque, che ci ha dato uno degli apostoli. Questi sono comandamenti del Signore, fratelli, comandamenti del Signore. Se noi consideriamo gli apostoli come servitori del Signore, servitori fedeli del Signore, servitori di Dio a cui Dio eh, rivelò la sua parola, noi dobbiamo prestare attenzione a quello, a quello che essi dicono. Allora, dice Giovanni che noi non dobbiamo amare il mondo, neppure le cose che sono il mondo. Per quale ragione? Poiché tutto quello che è nel mondo, badate bene, dice tutto quello che è nel mondo, cioè la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. Ora, dice Giovanni che tutto ciò non è dal Padre, eh? ma è dal mondo. Ora, il mondo, questo sistema in mezzo al quale, peraltro, noi viviamo. Noi non siamo del mondo, ma viviamo nel mondo. Ora, questo sistema è da Dio nel senso, nel senso, in chi giace il mondo? Il mondo fa la volontà di Dio? No, non fa la volontà di Dio, perché dice sempre Giovanni che tutto il mondo, badate bene, tutto il mondo giace nel maligno, e chi è il maligno? Il diavolo, l'avversario, e di fatti l'avversario è chiamato il principe di questo mondo, il principe! Ora, se il, tutto il mondo giace nel maligno, e quindi tutto quello che è nel mondo non è dal Padre, ed è del tutto normale che noi cristiani siamo chiamati, in quanto figlioli di Dio, a non amare il mondo, perché appunto tutto il mondo giace nel maligno, il mondo infatti è chiamato mondo di tenebre, tenebre, voi guardatevi attorno e vedete tenebre, il buio, il buio, buio completo è il mondo, dunque è del tutto Normale che gli apostoli ci esortano a non amare il mondo, perché tutto il mondo giace nel maligno. Vedete che cosa dice, Vedete che cosa dice Giovanni? Che la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita non è dal Padre. vi vi ho detto prima, guardatevi attorno e vedete le tenebre, ed è proprio così, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbe della vita, ma non lo vediamo forse attorno a noi che cosa succede? Non vediamo forse noi che cosa i figli di questo secolo amano? Ciò in cui essi prendono piacere ciò eh, per cui essi, diciamo, vanno in delirio la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, il desiderio di soddisfare i piaceri, i desideri della carne, quanto è diffuso, eh? Questo, diciamo, questa... Passione, eh, perché poi chiaramente qui si deve anche parlare di passione, una passione peccaminosa, che è appunto questo desiderio sfrenato eh, di soddisfare piaceri carnali di tutti i generi, di tutti i generi, peraltro il mondo offre una varietà di eh, piaceri per la carne impressionanti, sono molto più numerosi sicuramente adesso i piaceri della carne che offre il mondo di quanto erano al tempo, al tempo degli avostri. C'è, c'è di tutto, c'è di tutto, fratelli nel Signore, c'è di tutto, la sensualità per cui, che tanto viene reclamata, che tanto viene pubblicizzata, eh? Quanto, quanto è diffusa la concupiscenza della carne? Ma quanto? Tanto! E si vede anche naturalmente da come, da come le persone vestono, in particolare le donne. Certo, si vede anche, anche, da, anche da questo, perché poi praticamente questa do, questa, questa moda, la moda perversa femminile... Chiaramente ha come obiettivo quello di soddisfare la concupiscenza della carne, nonché anche quella concupiscenza degli occhi, perché poi naturalmente nel mondo c'è il detto che anche l'occhio vuole la sua parte, ricordatevi, eh ricordatevi di questo detto. Eh? E infatti vedete che gli uomini poi naturalmente ambiscono, no? desiderano vedere determinate cose, tra cui anche la donna svestita più che vestita, eh? o comunque sia vestita in maniera indecente, indecorosa, in, vero, in vereconda. La concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, i divertimenti, i divertimenti che oggigiorno veramente ci sono nel mondo. C'è di tutto, fratelli del Signore. C'è di tutto. E d'altronde eh, il mondo è un mondo di tenebre, tutti corrono dietro, eh, dietro i divertimenti, i piaceri che sono anche chiamati mondane, mondane concupiscenze. C'è, c'è proprio una corsa, la gente non può fare a meno di divertirsi, di soddisfare eh, le proprie, i propri i propri desideri, desideri, desideri carnali, perché è gente che ha l'animo alle cose, alle cose della carne. E C'è questa corsa che poi, peraltro, è una corsa dietro il vento, perché è tutta tutta vanità, la concupiscenza della carne, in fin dei conti poi che cos'è? Se non non vanità, come anche la concupiscenza degli occhi, questo insaziabile desiderio di vedere, Eh, ehm, di vedere ciò che eccita, i sensi, eh, di vedere poi ciò che è effimero, ciò che passa. Ecco, la concupiscenza, la concupiscenza degli occhi, anche questo molto, molto diffusa, è la superbia della vita, che dire della superbia della vita, quanta superbia della vita che c'è in questo mondo, i superbi vengono esaltati, vengono presi ad esempio, vengono presi ad esempio, vedi quello si è fatto da sé. Eh, ma quella è una persona superba. Sì, però si è fatta da sé. E allora, praticamente, viene preso come una persona: una persona da imitare, una persona superba. E, così, e così, va, così va il mondo, fratelli del Signore. La persona che ama, vestire, che ama vestire in maniera sfarzosa o che, ha, o che diciamo, desidera eh, diciamo, vivere in maniera lussuosa, sfarzosa la superbia della vita. E queste sono le persone che poi vengono invidiate, vengono invidiate, no? vengono invidiate dalla, dalla massa. Cioè, le persone superbe le persone che hanno l'animo alle cose, eh, alle cose alte, che non si lasciano attirare dalle cose umili. Ecco, queste persone col cuore pieno di superbia eh, sono prese ad esempio nella società, o le persone che si credono chissà che cosa, le persone che si innalzano sopra gli altri, ecco, vengono prese ad esempio la superbia della vita, la superbia della vita che regna nel mondo. Tutto ciò non è dal Padre, ma è dal mondo. Ora, come possiamo noi, quindi, amare il mondo eh? e le cose che sono nel mondo, sapendo, appunto, che tutto il mondo giace nel maligno? Come possiamo, fratelli nel Signore? E, di difatti, la scrittura ci mette in guardia dal metterci ad amare il mondo. Infatti, che cosa dice Giovanni? dice se uno ama il mondo l'amore del padre non è in lui ho spesso riflettuto a queste parole perché sono parole molto 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 forti e soprattutto i primi tempi dopo la mia conversione mi domandavo mi domandavo questo Ma Giovanni non è che ha esagerato un po', perché io riflettevo, in un certo senso mi domandavo, ma forse ha esagerato, forse voleva dire qualche cosa d'altro, e leggevo, e rileggevo queste parole, quante volte ho letto, e riletto queste parole, e poi sono dovuto arrivare alla conclusione che Giovanni non ha esagerato per nulla, ma per nulla ha detto la verità, e non è che voleva dire un'altra cosa, no, ha, detto quello che, ha voluto dire quello che ha detto, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, cioè l'amore di Dio non è in coloro che amano il mondo. Quindi, Se uno che si dice cristiano ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Non si può incorrere in nessun errore, seguendo fedelmente la parola di Dio. Se dice così, fratelli, è così. E di fatti, è così e noi lo vediamo lo vediamo e anche lo sentiamo noi vediamo che tutti coloro che amano il mondo e che si professano cristiani e così via non hanno l'amore del padre in loro non ce l'hanno fratelli lo potete, vi potete mettere a cercare questo amore di Dio in loro non lo troverete non lo troverete! Sapete perché? Perché al posto dell'amore del padre c'è l'amore per il mondo. È chiaro che eh, diciamo che amore per il mondo sta anche diciamo, a indicare l'amore per il denaro, che voi sapete è molto diffuso nel mondo. Eh? È molto diffuso. E come se è molto diffuso l'amore del denaro, radice di ogni sorta di male, sì, anche questo ora, volevo che voi volevo farvi riflettere su questa espressione in particolare su questa espressione l'amore del padre non è in lui e voglio farlo citandovi alcune parole che Gesù rivolse ai giudei che lo odiavano, sì, ai giudei che lo odiavano e che lo perseguitavano. Ascoltate, ascoltate queste, queste parole perché vi indurranno a riflettere molto seriamente su questo avvertimento che ci ha dato Giovanni, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, ricordatevi che queste parole furono pronunziate dallo Spirito Santo per bocca di Giovanni, allora ascoltate, eh? ascoltate che cosa disse Gesù a dei suoi nemici, perché qui bisogna parlare in questi termini. non non stava parlando dei suoi amici eh? allora leggerò eh, dal capitolo 5 di Giovanni dal versetto 37 37. il padre che mi ha mandato ha egli stesso reso testimonianza di me la sua voce voi non l'avete mai udita il suo sembiante non l'avete mai veduto e la sua parola non l'avete dimorante in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture perché pensate avere per mezzo d'esse vite eterne, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me, eppure non volete venire a me per avere la vita. Io non prendo gloria dagli uomini, ma vi conosco che non avete l'amore di Dio in voi io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete se un altro verrà nel suo proprio nome voi lo riceverete come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre vecchi va accusa ed è Mosè nel quale avete riposta la vostra speranza, perché se credeste a Mosè, credereste anche a me, poiché Egli ha scritto di me, ma se non credete agli scritti di Lui, come crederete alle mie parole? Ora, come avete potuto ascoltare, Gesù ha detto a questi Suoi nemici che rifiutavano di andare a Lui per avere la vita a questi suoi nemici che prendevano la gloria gli uni dagli altri proprio a costoro eh? che eh, non avevano la parola di Dio dimorante in loro perché non credevano in Gesù Cristo ecco, dico proprio a costoro eh? cosa disse? vi conosco che non avete l'amore di Dio in voi. E di fatti non ce l'avevano l'amore di Dio in loro perché? Perché odiavano, disprezzavano eh? e perseguitavano Gesù Cristo, il Figlio di Dio, colui che Dio ha mandato nel mondo per compiere la propiziazione per i nostri peccati. Allora riflettete, fratelli, riflettete alle parole di Giovanni, scritte nella sua prima epistola. Dopo avere naturalmente ascoltato queste parole di Gesù, voi prendete queste parole di Giovanni, ecco che naturalmente il quadro che naturalmente avete davanti è ancora più chiaro. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Esattamente, sì. Quindi se uno che si dice cristiano ama il mondo, le sue concupiscenze segue l'andazzo di questo mondo, si è conformato a questo mondo, l'amore del Padre non è in lui esattamente come l'amore di Dio non è in coloro che avversano Gesù Cristo, che lo disprezzano, lo odiano, già proprio così, fratelli. Vedete, Gesù conosceva quello che era nell'uomo e cosa gli disse a costoro? Vi conosco che non avete l'amore di Dio in voi, vi conosco. Non c'è da riflettere seriamente, quindi, è come se c'è da riflettere seriamente. Ecco perché, fratelli nel Signore, poi che cosa riscontriamo? da parte di quelli che si dicono cristiani e sono amanti del mondo, quindi amanti del piacere, amanti dei piaceri della vita, amanti delle mondane concupiscenze, dei divertimenti. Che cosa riscontriamo? Qual è l'attitudine di costoro nei nostri confronti? Un'attitudine di amore? Ma quale amore? Ma se non c'è l'amore del Padre in loro, come possono amarci? Perché dice la scrittura, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, ecco perché dunque non ci amano, ecco perché non ci stimano, ecco perché non ci credono quando noi parliamo, ecco perché non ci ascoltano e quello che noi diciamo gli entra da un orecchio e gli esce dall'altro, come si suol dire, ma sarebbe meglio dire in effetti che non gli entra proprio nelle orecchie, perché hanno le orecchie dure questi, hanno il cuore duro, le orecchie dure, il cuore veramente duro per inganno del peccato, Vedete fratelli, come la scrittura veramente spiega la scrittura. Ma poi quello che mi ha sempre colpito della scrittura è che in maniera semplice e chiara ti descrive proprio le persone, le attitudini, te le giudica le, le attitudini delle persone senza mai sbagliare. Perché non è che uno può dire, non è che uno può dire, ma magari qua Giovanni si è sbagliato, ha esagerato può essere un pensiero che può venire peraltro all'inizio sapete quando uno si converte ancora c'ha poca conoscenza della parola ammettiamo che potrebbe pure venire un pensiero del genere come anche mi è venuto a me perché io dicevo ma non è che hai esagerato Giovanni non riesco a perché io in effetti non riuscivo a, ehm, a capire questo o meglio non riuscivo ad accettarlo questo, questo, questo versetto così com'era e allora cercavo un po' praticamente di aggirare il, il, il mio problema, perché era un mio problema, ma alla fine sono dovuto arrivare alla conclusione, sono arrivato alla conclusione che Dio ha ragione, che la sua parola ha ragione e che non può mentire, e di fatto poi il Signore mi ha fatto vedere nel corso degli anni eh, Proprio queste parole, proprio il significato di queste parole me l'ha fatto vedere proprio, fratelli, con i miei occhi. Con i miei occhi mi ha fatto vedere questo. Mi ha fatto vedere che coloro che amano il mondo non hanno l'amore di Dio in loro. Ecco perché io da quelli che amano il mondo non mi aspetto né rispetto, né stima, né aiuto. No, cristiani che amano il mondo non amano, la, non amano Dio. Non amano Dio, amano il mondo. Nel loro cuore non c'è l'amore per Dio, ma c'è l'amore per il mondo. Qualcuno dirà, ma non è che si può amare tutti e due? eh? Non è che si può amare tutti e due contemporaneamente, quindi sia il mondo che Dio, ma non mi risulta. Non mi risulta, fratelli, fratelli nel Signore, se c'è qualcuno a cui risulta questa cosa, eh, me lo faccia subito sapere, sono interessato proprio a sapere dove è andata a trovarla questa possibilità nella Bibbia di poter amare il mondo e Dio contemporaneamente, è come dire che un domestico può servire due padroni, è come dire che un cristiano può servire mammona e anche Dio. eh? È come dire appunto che può amare sia l'uno che l'altro, non vi pare che appunto sia una cosa impossibile? Ma d'altronde io dico, anzi la scrittura, eh, non, non dice forse la scrittura che noi dobbiamo amare il Dio, ma in che maniera? Perché la scrittura ci dice, ci dice anche in che maniera, in che maniera bisogna, bisogna, eh, bisogna amare il, il Signore ama il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua, ora ditemi una cosa, ma se uno mette in pratica questa parola, ma l'amore per il mondo, eh, do, dove, dove c'è lo spazio per l'amore per il mondo? Non c'è! Non c'è, fratelli, nel Signore, chi ama il Signore, è eh, con tutto il suo cuore, con tutta l'anima sua e con tutta la mente, la mente sua, eh, non ama, non ama il mondo, e nemmeno ciò che è nel mondo. E difatti il disprezzo, il disprezzo di costoro nei nostri, nei nostri confronti è dovuto proprio a questo. Cioè, che loro amano il mondo, noi amiamo Dio. Sì, proprio così, fratelli nel Signore. Allora, proprio perché costoro amano il mondo sono, diciamo, eh, diciamo, avversi a noi, cioè proprio ci, ci contrastano, ci contraddicono, ci detestano, ci offendono, ci calugnano, eh? ci perseguitano, potessero, ci taglierebbero pure la testa, ci brucierebbero vivi, ci brucierebbero vivi in, mezzo, in mezzo alla piazza, eh? ma perché è così? Loro non hanno, non hanno l'amore di Dio in loro, l'amore di Dio in loro, c'è l'amore invece per il mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, sono dominati da queste cose. Quindi qualcuno dirà: ma come, dei cristiani? Sì, si dicono cristiani, eh? parlano di Gesù, hanno pure la Bibbia in mano, taluni, eh? molti predicano pure, ma amano il mondo, amano il mondo, e quindi l'amore di Dio non è in loro come fai a dire che amano il mondo? Qualcuno mi dirà, eh? E come faccio? Ci vedo, ci sento. Ecco perché riesco appunto a dire che costoro amano il mondo, perché ci vede e ci sento. Grazie al Signore, perché veramente se io ci vedo e ci sento lo devo al Signore, al Signore! E poi, naturalmente, questi... eh, diciamo pastori che amano il mondo chiaramente contagiano, contagiano il gregge, contagiano le chiese con il loro amore per il mondo gente sensuale gente appunto che ha gli occhi pieni di adulterio gente superba gente che ama divertirsi gente che si comporta nella vita di tutti i giorni esattamente come la gente del mondo che non conosce il Dio, gente che pensa veramente a divertirsi, gente data alle mondane concupiscenze, cioè, Ma qui veramente la lista è lunga, gente che va a ballare, che va al cinema, che va al teatro, eh, gente che va in spiaggia, al mare, anche in spiagge nudiste talvolta, vabbè, tanto, tutto è puro per quelli che sono puri, che cosa volete? Questi qua ormai con questa frase hanno hanno purificato tutto, pure in spiagge nudiste. Ormai questi addirittura dicono che quando loro vanno al mare... Loro, quando vanno al mare a divertirsi, a mettersi mezzi nudi, in mutande, eh, in mutande in reggiseno per le donne, eh, praticamente loro dicono che hanno un'armatura così potente che gli scivola tutto addosso. Pensate un po' voi, quanto sono forti questi nella fede! Ti vogliono far credere pure che sono veramente fatti di ferro? No, no loro non è che sono fatti di carne e ossa come siamo fatti noi, no, loro sono fatti di ferro. Capite? Perché loro vanno proprio nelle spiagge, capito? Per dimostrarti che loro proprio loro proprio possono vedere tutto, sentire tutto con le loro orecchie, loro non si contaminano, loro si estraniano, loro eh, sono consacrati al Signore, poi ci vanno con la Bibbia al mare, cosa volete? Cosa volete? La Bibbia naturalmente poi è un problema aprirla al mare, eh, portarsela è facile, poi aprirla diventa molto complicato, eh? poi leggerla e meditare è ancora più complicato. ma io dico... Ma io dico veramente, ma non è questo amore per il mondo, che quando veramente arrivano i primi caldi sembra veramente, sembrano veramente irrefrenabili questi pastori che veramente con le loro mogli, eh, che sembrano veramente delle fotomodelle, delle attrici, tanto sono imbellettate e vestite e vestite in maniera indecorosa, eh. cioè veramente, ma non è amore per il mondo questo, che quando arrivano i primi caldi subito li senti parlare del mare, della spiaggia, della tintarella, eh, di tutte queste cose qui? Ma che cos'è questo se veramente è eh, una manifestazione della carnalità, della carnalità, una manifestazione di carnalità? Che cos'è questo se non, diciamo, un modo di comportarsi animato dalla concupiscenza degli occhi, perché uno ha un mare, che cosa ci va a fare? Ma che cosa ci va a fare al mare uno? Ma è ovvio che ci va per divertirsi, eh? ma è ovvio che uno ci va per guardare eh? ed essere guardato naturalmente, ovvio, chi va in questi posti? Eh, sicuramente non è una persona spirituale, non cammina secondo i desideri dello spirito, ma cammina secondo i desideri della carne, della carne, e poi c'è chi va al Luna Park, ci sono pastori addirittura che dal pulpito, no, dal pulpito incoraggiano ad andare nel Luna Park, sì, anche ai, par- ai parchi acquatici, ma che bello quel parco acquatico, fratello, ci sono stato l'altra estate, te lo raccomando pure a te, vacci con tutta la tua famiglia, e magari con tutta la tua comunità, porta più fratelli possibili perché è una benedizione, al parco acquatico. Capite? al parco equato poi naturalmente c'è che ogni tanto si va a fare qualche, diciamo, qualche visita a Disneyland eh, a qualche parco di Disneyland in America o diciamo va, va in Francia eh. io sono documentato naturalmente perché devo confutare, eh, non perché ci vado ma perché naturalmente devo confutare e allora loro naturalmente si recano anche in questi, in questi posti, poi c'è il pastore naturalmente che quando arriva l'estate cambia gli orari di culto perché dice non ci si può perdere eh, non ci si può mica perdere il pomeriggio, questa grande benedizione che è il mare che Dio ha fatto o il lago, il fiume, la piscina e allora spostano addirittura gli orari di culto per fare che cosa? Per andare tutti al mare, per andare a mettersi tutti nudi là oh, sotto il sole, cocente eh? sole cocente veramente, rischioso pericoloso peraltro eh? Ma loro naturalmente amano il mondo e quindi da, da loro che cosa? Che cosa ci si aspetta? E poi, cioè, non, parliamo poi di quelli, non parliamo poi di quelli, che giocano, giocano, la schedina, l'otto, tutte queste cose qua, eh, perché loro naturalmente si affidano alla dea fortuna alla fortuna, loro si, si, loro, si, loro si affidano alla fortuna perché credono alla fortuna, addirittura dicono che siamo salvati per fortuna, ma eh, voglio dire, una volta che uno dice così vuoi che non creda alla fortuna, e quindi anche vanno a fare le scommesse, c'è, chi, c'è anche chi va diciamo, a scommettere sui cavalli, e insomma e poi naturalmente superfluo, superfluo che vi dica appunto che c'è anche chi va a ballare, c'è chi va a ballare magari dopo il culto, dopo il culto diciamo una piccola una piccola visitina alla discoteca, alla discoteca locale rinomata, eh meglio farla, una visitina alla discoteca, si va, diciamo là, si beve, si beve qualcosa, si balla e così via. Questi sono appunto eh, questi sono i cristiani i cosiddetti cristiani moderni, i cristiani moderni che eh, poi eh, ci avversano, che pubblicamente poi quando ci sentono parlare o leggono qualche cosa che noi scriviamo, subito appunto cominciano a inveire, a insultarti e a offenderti, e che, pot- e che possono fare? Non hanno l'amore del padre in loro, fratelli, e questo è il e questo, vedete, mentre l'amore di Dio che è in noi ci costringe ad esortarli, a riprendere, ad avvertirli affinché si ravvedano, escano veramente, eh, escono da questo laccio in cui sono caduti, cioè loro proprio l'amore, l'amore per, per il mondo li costringe a offenderci, a offenderci. E poi naturalmente l'amore, l'amore per il mondo si vede anche nelle, nelle chiese, in particolare nei pastori, dal tenore di vita che ormai quasi tutti i credenti vogliono, vogliono condurre, vogliono condurre eh, diciamo, una vita dispendiosa, una vita dietro, dietro la vanità e quindi seguono la moda o meglio le varie mode. E quindi, e quindi non si possono perdere il nuovo paio di scarpe, la nuova moda, la nuova moda femminile, non si possono insomma, si, si, vede, proprio, si vede proprio, che c'è questo, eh, c'è questo amore, eh, c'è questo amore per il mondo molto diffuso in mezzo, in mezzo alle chiese, ed è vero, a noi naturalmente ci cagiona, ci cagiona, grande, ci cagiona grande tristezza questo, ci ha dolore il cuore perché? tutto questo non fa che portare discredito alla via della verità, non, non, è, non è altro che un intoppo per coloro che, ancora sono, eh, per coloro che ancora sono nelle tenebre. Mi ricordo sempre, mi pare che l'ho già raccontato comunque, a proposito di essere d'intoppo, praticamente una, l'essi una volta una testimonianza di una sorella eh, che eh, era, si era convertita al Signore. E eh, cosa, pensò ma- cosa pensò male di fare? Eh? Pensò di andare a ballare, pensò di andare a ballare, andò a ballare, in- andò in una sala da ballo e praticamente eh, a un certo punto si mise a ballare con un ragazzo, con un ragazzo. e mentre ballavano questa, questa sorella eh, eh, gli cominciò a parlare di Gesù a questo ragazzo là nella sala da ballo. E allora, insomma, il ragazzo un po', diciamo, rimase un po era un po' imbarazzato dinanzi a questo discorso e gli ha detto, "Ma gli ha detto, scusa, eh, ma tu cosa sei, una cristiana? E lei gli ha detto, ma certo! E lui, che era uno del mondo, gli ha detto, e che ci fai qua? Praticamente il, il Signore, chiaramente, in questa maniera... Eh, volle ammonire questa, questa ragazza, questa donna, perché non era un posto dove andare, non erano cose da fare per una credente, ma il Signore appunto si usò di uno del mondo per ammonire, ammonire una, sua, una sua figliola, perché è evidente che il, l'amore per il mondo... È, per le concupiscenze mondane, è un intoppo per coloro che eh, appunto vengono evangelizzati. Perché? Perché quelli che vengono evangelizzati, dato che sono nelle tenere poi, vedendo come si comportano costoro, che cosa riscontrano? Che nel modo di vivere, nel modo di comportarsi, in loro non, non trovano nessuna differenza. Non, so, non trovano nessuna differenza. Me, avete mai sentito dire, alcuni dire... Avete mai sentito dire ad alcuni, eh, vabbè, ma eh, cioè se quello è un cristiano, se quelli sono i cristiani, ma allora io rimango così come sono. Che cosa vogliono dire taluni? Ma se io devo diventare cristiano per continuare a fare la stessa vita che sto facendo adesso, ma che cosa divento cristiano a fare? E questo è un modo di parlare in bocca a persone del mondo che sono intelligenti da questo punto di vista. Perché? Perché capiscono capiscono che quelli che si definiscono cristiani e vivono una vita mondana, alla fine alla fine non stanno seguendo... Cristo. Non stanno servendo Cristo e quindi sono solo cristiani di nome e quanti ce ne sono? Ma quanti ce ne sono? Ormai la gente del mondo riconosce, ma non è che da oggi, da ieri, cioè ormai da secoli che la gente del mondo riconosce eh, quei cristiani che sono coerenti, che mettono in pratica la parola di Cristo, che si attengono ai dettami di Cristo, ai comandamenti di Cristo. Eh, quelli del mondo lo riconoscono quei cristiani che non amano il mondo ma riconoscono anche quelli che amano il mondo e quelli che amano il mondo, questi cosiddetti cristiani sono un grande intoppo sì, un intoppo perché con la loro ipocrisia con la loro falsità non sono altro che un intoppo per quelli che appunto sentono parlare di Gesù e che sentono parlare dell'Evangelo già proprio così, perché rimangono scandalizzati dalla condotta mondana, dissoluta, iniqua di questi che si dicono cristiani, in cima alla lista dei quali ci sono i pastori corrotti mondani, eh, che che per difendere e giustificare la loro mondanità ricorrono oramai a qualsiasi mezzo, a qualsiasi menzogna. Le scritture proprio le contorcono a più non posso, pure di legittimare l'amore per il mondo, fratelli nel Signore. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Quanti pastori ci sono che amano il mondo? eh? Ma quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono? Che cosa voi vi aspettate da costoro? eh? Se non c'è l'amore di Dio in loro... Eh, Ma c'è l'amore del mondo. Che cosa vi aspettate? Eh? Che vi ameranno? A voi, sì. A voi che frequentate queste chiese mondane, ma che cosa vi aspettate da un pastore che ama il mondo? Che vi ami? Che vi metta in guardia? Eh? Che cosa vi aspettate? Non potete aspettarvi questo. Non potete aspettarvi da un pastore che ama il mondo che vi riprenda, che vi corregga. Eh? Che vi aiuti a maturare, a crescere? No, perché l'amore di Dio non è in lui, e se l'amore di Dio non è in lui, eh? che cosa può fare lui? Che cosa può farvi di bene? Che, co- che beneficio può arrecare alla vostra vita spirituale? Che una persona mondana, un pastore mondano, schiavo delle concupiscenze carnali, eh? superbo di cuore? Che cosa vi aspettate? Una predicazione che vi scuota? eh? no, niente di tutto ciò. Vi potete aspettare una predicazione dove è legittima il peccato, il divertimento? dove dove vi parla di una grazia che non è grazia perché è dissolutezza, questo vi dovete aspettare, vi potete aspettare predicazioni che vertono sul denaro, eh, sul dare soldi, sul dare soldi, questo vi potete aspettare, certo, perché loro amano il mondo, amano il denaro e quindi, e quindi, quindi riflettete, fratelli nel Signore, alla condizione, alla condizione attuale della Chiesa. Questo amore, amore per il mondo che c'è nelle Chiese eh, è stato introdotto dai pastori. È stato introdotto dai pastori, sono loro la rovina, sono loro il cancro della Chiesa, sono loro lo scandalo della Chiesa, proprio loro che poi ti vengono a dire che Dio è amore, già Dio è amore ma loro non hanno l'amore di Dio in loro. E noi lo vediamo questo, lo vediamo perché non c'è amore per la verità, non c'è amore per la giustizia, non c'è amore per la santità e di fatti non difendono né la verità né la giustizia né la santità di Dio. Vi dice qualcosa questo, quando si ama qualcosa si difende quel qualcosa, eh? quando si ama qualcuno si difende quel qualcuno e loro invece che cosa fanno? Che cosa fanno? Loro sono i primi oltraggiatori, offensori. I'm veramente, sì, ma quali difensori? Ma difensori di che? Loro offendono la verità, loro offendono la giustizia e la santità di Dio, quali difensori? Ma difensori di che? Del loro portafoglio, difensori dei soldi sono costoro e che poi dal pulpito ti vengono a dire che il portafoglio è la priscatola del cuore, glielo fa vedere il Signore poi e glielo fa vedere a questi uomini corrotti che hanno veramente introdotto l'amore per il il mondo per il denaro della chiesa e tanti gli sono andati dietro come dei pecoroni, sì proprio come dei pecoroni, vergogna e oggi la chiesa è diventata lo zimbello per tanti del mondo per colpa di questi impostori eh, e poi se la prendono con noi, certamente perché cosa pensate? Eh? è come quello che se la prende col magistrato perché, arresta, perché fa arrestare i delinquenti è colpa del magistrato è colpa del magistrato eh, no, non è mai colpa del delinquente eh? no, 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 ci mancherebbe altro il delinquente è una brava persona poi, soprattutto se viene colto in fragrante eh, no, ma tu hai visto male ma tu hai capito una cosa per un'altra il magistrato è cattivo uh quanto è cattivo il magistrato eh? eh, sì, fratelli nel signore ormai questa è gente che lo abbiamo capito perché non ama la verità non ama la giustizia, non ama la santità, perché non c'è l'amore di Dio in loro, tu lo cerchi ma non lo trovi, Eh, vi è capitato di cercare l'amore di Dio in loro, nelle loro parole, nei loro comportamenti, non lo trovate, allora vi cominciate a struggere, vi cominciate a a domandare ma come mai, ma come mai, ma come mai, Eh, leggo di Gesù che ha dato la sua vita per i suoi amici, leggo degli apostoli che hanno dato la la loro vita per i santi, ma questi non danno nemmeno un mignolo, vogliono, vogliono, vogliono soldi, soldi, soldi denaro, denaro, denaro assetati di denaro eh, perché loro vogliono diventare famosi eh, vogliono diventare famosi e per diventare famosi cosa bisogna fare? Bisogna costruire un grande locale di culto, eh, non importa quale sia il prezzo tanta è una massa di creduloni di pecoroni questa qualsiasi cosa tu gli dici non ti obbediscono e poi noi gli diciamo non giudicare e poi sai cos'è gli diciamo pure non toccare gli unti di Dio e poi sai gli diciamo pure che se non danno la decima Dio li maledirà perché sono dei ladri sai com'è in questa maniera ci facciamo un bel gruzzoletto eh? mettiamo su un bel mutuo, poi facciamo, cerchiamo qualche vecchietta eh? qualche vecchietto e gli facciamo fare da garante e gli diciamo non ti preoccupare, fratello, è solo una firma. Sì, è solo una firma, non ti preoccupare. Ma mi vuoi spiegare, fratello, ma non ti preoccupare, non ti fidi di me? Non ti fidi di me? Certo, non ti fidi del pastore? Eh, e loro ti dicono così, non ti fidi di me? Che non hai fiducia in me? Eh, ti, ma dopo gli dicono, ma sai... È una, una, una formalità non pensare che succederà mai che noi veniamo meno ai nostri obblighi. Tu metti una firma. Ma cosa vuol dire che se la chiesa non paga dopo mi verranno a prendere la casa? Sì, ma fratello, non ti preoccupare, quanti anni c'hai? Ottanta? Ma fra poco te ne vai pure col Signore, gli dicono, e stai a preoccuparti. Ma ma quando anche succedesse, eh, te ne vai col Signore e lasci le cose per il regno di Dio. Ladri, 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 spelonca di ladri, non vi dovete meravigliare se Dio vi colpisce con i suoi fulmini non vi dovete meravigliare se vi colpisce col cancro col timore e con altre malattie gravi perché siete dei ladri siete degli impostori siete entrati di soppiatto nella Chiesa finti ministri di Cristo amanti dei piaceri della vita amanti del mondo non di Dio ma di Dio che è un giusto giudice a voi che divorate le case delle vedove a voi che approfittate delle persone che hanno poca cultura a voi che approfittate delle persone povere non c'è scampo per voi se non vi ravvederete non vi convertirete dalle vie malvagie, perché siete nemici di Dio siete nella lista dei suoi nemici voi non siete amici di Dio voi siete amici del mondo e come tali vi comportate gente spietata. Crudele, gente veramente che non avete l'amore di Dio in voi. Siete come gli scribi e farisei del tempo di Gesù. Eh? Sì, dei sepolcri imbiancati, belli di fuori, appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morte e di mondizia. E difatti quando aprite la vostra bocca eh, esce un fetore, è l'odore della morte. È l'odore della morte, ladroni! Ladroni! Giovanni Battista oggi, sapete come vi chiamerebbe? Come chiamava i farisei? Razza di vipere! Voi non siete delle pecore, eh? Siete delle vipere! E poi che cosa predicate? Eh? Predicate l'amore di Dio, quell'amore che non avete nel vostro cuore, ipocriti, eh? che quando vedete i poveri vi girate dall'altra parte, eh? Ma però se qualcuno vi viene a dire, eh fratello, vogliamo costruire un bel locale di culto, eh? Ah, come corteggiate i ricchi? Ma, eh, come li corteggiate? Siete capaci? Siete capaci ad allearvi personalmente col diavolo voi? Ecco, sì, sì. Oh, perché siete amanti del mondo, ma il Dio sa chi siete, ma il Dio sa chi siete, ma cosa pensate di farla franca? Eh? Ma voi cosa pensate, ma che idea vi siete fatti di Dio? Che sia magari come quel giudice di quel tribunale che è, che è corruttibile? Eh? Che gli dai magari, eh, da bustarella, eh? E assolve, assolve il malvagio e condanna il giusto. Ma voi pensate che Dio si possa corrompere? Eh? Voi, pensate, voi pensate di poter corrompere il Signore o farvi beffe del Signore eh? ma cosa pensate che il Signore abbia chiuso gli occhi si sia chiuso le orecchie le vostre opere malvagie sono davanti ai Suoi occhi e se ancora siete vivi sulla faccia della terra è per veramente la benignità di Dio e per la Sua pazienza che sta aspettando che vi ravvediate perché siete una spelonca di ladroni quello che vi aspetta veramente, eh, sapete che cos'è? È il fuoco dell'inferno, perché siete dei ladri, eh? perché siete degli estortori di denaro, siete amanti del denaro, questa gente non va in cielo, sapete? In cielo non ci vanno i ladri, eh, è una brutta notizia per voi, eh? però ve la devo dare. I ladri non sconficcano né rubano in cielo perché non ci sono. In cielo ci vanno quelli che sono stati da voi derubati perché quella è la gente giusta, ma voi ladroni, se non vi ravvedete, andrete all'inferno, e al Signore, eh? e al Signore, di chi siete voi, Eh? di quante lauree ci avete, di quanti membri ci avete nelle vostre comunità, non gli interessa proprio niente, niente, zero, avete capito ladroni, cosa dovete fare, vi dovete ravvedere e convertire? E fatelo al più presto, perché domani potrebbe essere troppo tardi. Troppo tardi domani potrebbe essere. Anzi, già questa sera potrebbe essere troppo tardi per alcuni di voi. Quindi ravvedetevi e convertitevi. Vipere! Vipere! Non scamperete all'ira di Dio, non scamperete. Eh? Ah, voi l'avete fatta franca fino adesso, eh? Eh, pensavate, pensavate che il Signore si fosse proprio, fosse andato in vacanza, eh? Eh, si fosse andato in vacanza, Signore, che a voi non vi aveva considerato, non osservava, eh, le vostre trame, i vostri disegni iniqui, eh? No, il Signore ha visto tutto, ha sentito tutto, E eh, adesso vi fa arrivare il suono della tromba, forte e chiara, per il vostro bene, finché vi ravvediate e convertiate, ladroni, che pensate solo al denaro, ladroni! Ecco che cosa siete, amanti del denaro, eh? Davanti ai vostri occhi ci avete sempre la banconota dei soldi, eh? La banconota, sì, mica, mica i spiccioli, le banconote, quelle grosse, eh? Veramente, li vedete giorno e notte i soldi davanti a voi, voi non c'avete la parola del Signore davanti ai vostri occhi, ci avete banconote? Vergogna, vergogna! Mi arrabbio, sì, è ora di arrabbiarsi peraltro. Adiratevi e non peccate, eh? Adirarsi è lecito naturalmente, non senza ragione, ma per delle ragioni, e qui ci sono delle ragioni, Eh? per arrabbiarsi, perché questi hanno fatto versare tante lacrime a orfani, vedove, vecchietti, indifesi, si sono appropriati delle loro proprietà, ladroni che non siete altro per soddisfare le loro brame, ah, quanti, quanti quanti pianti, quanti pianti, quanti... Quante quante lacrime il Dio ha raccolto nei suoi otri eh, i pianti pianti dei giusti, i pianti dei giusti, e quanti operai hanno hanno derubato eh, della loro loro paga o o comunque sia della loro retribuzione, perché si sono fatti costruire i loro imperi gratuitamente dopo aver promesso non ti preoccupare fratello eh? dopo ti paghiamo tutto sì e quando mai il fratello con la promessa eh? badate bene fratello non ha visto niente non ha visto niente ah e poi e poi devo sentirmi dire che io provoco divisione nelle chiese quando c'è una massa di ladroni che si sono concertati tra di loro, ma peraltro sti ladroni oh, si sono concertati facenti, nonostante facciano parte di, di, di organizzazioni diverse, sono come i massoni questi, oh. non si fanno del male, eh. tra cani non si mordono, dice quel detto, oh, questo è un branco di cani randagi che c'è in mezzo alle chiese evangeliche, pronti veramente pronti a sbranare chi che sia tanto sanno che poi quello non parla di quell'altro quello non confuta quell'altro ognuno si fa i fatti suoi ma comunque ringraziamo il Dio veramente per tutti quei fratelli che hanno preso coraggio stimolati veramente stimolati dal nostro zelo hanno preso coraggio e adesso veramente si oppongono si oppongono a questi ladroni e li smascherano, e li smascherano. Dunque se uno ama il mondo l'amore del padre non è in lui, se non è, e quindi se l'amore del padre non è in lui, che cos'è costui? Costui è un nemico, è un nemico di Dio, perché la scrittura dice che chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Certo, perché se uno ama il mondo non può che essere un amico del mondo. Se uno ama il mondo, il mondo amerà lui, certamente il mondo non lo odia. Avete mai visto uno che ama il mondo odiato dal mondo? No, ma quando mai? Ma quando mai? Peggio sei nel mondo e ti fai un sacco di fan. Ma voi prendete veramente, ci sono persone malvagie, ma famose, famose che sono amate, rispettate, esaltate, eppure sono malvagie, è chiaro. Sono nel mondo, amano il mondo, e così nella Chiesa, quelli che amano il mondo, sono amici, amici del mondo, certamente. Allora, come la chiama la scrittura gente adultera? Non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio. Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Vedete? Ci sono alcuni che decidono di diventare amici del mondo. E guardate, fratelli, ve lo ripeto, per diventare amici del mondo bisogna amare il mondo e ciò che è nel mondo. Se tu hai le caratteristiche dell'amante del mondo, il mondo non ti perseguiterà, perché diventerai amico del mondo, amico, capisci? Amico di questo mondo di tenebre, amico di questo mondo che giace tutto quanto nel maligno. Però, vedi, devi sapere questo, che se diventi amico del mondo, ti rendi, ti rendi nemico di Dio. Bada bene, perché l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio. Quindi questo significa che non si può essere contemporaneamente amici del mondo e amici di Dio. Vedete? È come il discorso di prima. Non si può essere contemporaneamente eh, servitori di mammona e servitori di Dio o si serve l'uno o si serve l'altro o ci si attiene all'uno o ci si attiene attiene all'altro chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio ora questa è una parola molto forte è una parola peraltro molto dura spiacevole a sentire lo so è una di quelle cose spiacevoli a sentire Infatti, non le sentono molti. Non le sentono perché non gliele predicano. Diteci delle cose piacevoli, profettateci delle chimere, esattamente come i giorni di Isaia. Eh? Le chiese sono fatte così. Dai, fratello, raccontaci, raccontaci qualcosa di piacevole, a sentire. Ormai, ormai è così che si rivolgono al loro beneamato pastore, amico del mondo pure lui. Eh? Dunque, chi vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Certo, vedete dunque la gravità, eh? la gravità eh, di questa cosa, cioè del diventare amici del mondo, amando il mondo. Ecco perché, ecco perché Giovanni dice non amate il mondo, perché nel momento in cui si comincia ad amare il mondo, poi si diventa di conseguenza amici del mondo, si diventa nemici di Dio. Fratelli, fratelli, qui dice, qui dice la scrittura che chi è amico del mondo è nemico di Dio, nemico, nemico, ora uno deve, deve riflettere a questa parola, nemico, avversario quindi, avversario di Dio, sì, proprio così, proprio così, lo so che sono parole dure, ma sono parole fedeli e veraci. Ora, quello che naturalmente bisogna avere davanti, allora, che cos'è? Bisogna capire qual è la fine dei nemici di Dio. Perché? Allora, la fine dei nemici di Dio non può, essere la fine che aspetta, non può essere la sorte che aspetta gli amici di Dio. Cioè, si può mai pensare che Dio tratti i suoi amici come tratta i suoi nemici? O che tratti i suoi nemici come tratta i suoi amici? Sarebbe un Dio ingiusto. Sarebbe un Dio ingiusto, fratelli nel Signore. Ma infatti Dio non è ingiusto, fratelli. Dio è giusto. Dio non commette ingiustizie. Infatti sapete cosa c'è scritto a proposito dei nemici di Dio? Vi voglio leggere alcuni versetti tratti eh, dai salmi. Ascoltate. Gli empi periranno, i nemici dell'Eterno come grasso d'agnelli saranno consumati e andranno in fumo. Capitolo Salmo 37, versetto, versetto 20. Poi c'è, voglio leggervi da, da un altro Salmo, che è il Salmo 97, ascoltate, ascoltate. L'Eterno regna, gioisca la terra, la moltitudine delle isole si rallegri, nuvole ed oscurità lo circondano, giustizia ed equità sono le basi del suo trono, un fuoco lo precede e consuma i suoi nemici di ogni intorno. Andiamo in Isaia. Andiamo in Isaia, profeta Isaia, l'ultimo capitolo, capitolo 66, dice così gli ultimi, le ultime due eh, diciamo, frasi del versetto 14, ascoltate, ascoltate, la mano dell'Eterno si farà conoscere a pro dei suoi servi e la sua indignazione contro i suoi nemici, andiamo al profeta Nahum, il profeta Naum, anche lui, ha parlato da parte di Dio, eh, diciamo, eh, contro i nemici di Dio. Capitolo 1 di Naum, ascoltate che cosa dice il, questo profeta di Dio. L'Eterno è un Dio geloso e vendicatore, l'Eterno è vendicatore, pieno di furore, l'Eterno si vendica dei suoi avversari e serba il cruccio per i suoi nemici. Lo ripeto, serba il cruccio per i suoi nemici, naturalmente si vendica dei suoi avversari, quindi si vendica dei suoi nemici, vedete quanto è grave, fratelli, diventare nemici di Dio, perché si incorre nella vendetta di Dio, perché poi chiaramente è Dio è un vendicatore, e quindi non può fare altro che castigare i suoi nemici, i suoi nemici, ma le considerate queste cose, fratelli, quando leggete le Sacre Scritture? Considerate attentamente quello che leggete, non siate superficiali nella lettura, non siate superficiali, eh? soffermatevi sulle, eh, diciamo, sulle cose che voi, che voi leggete, ma perché eh, diciamo, questa è la fine che il Signore fa fare ai Suoi nemici, eh? ma perché Dio è un Dio geloso è un Dio geloso, infatti vedete che cosa dice Giacomo dopo averli avvertiti dicendo che dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio, ovvero pensate voi che la scrittura dichiara in vano che lo spirito che gli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia, eh? dunque vedete, il Dio è geloso del suo popolo e appunto perché è geloso quando il suo popolo lo tradisce, quando... Eh, il suo popolo commette adulterio con gli infedeli, con il mondo di tenebre, allora il Dio si indigna e scatena la sua ira contro i suoi nemici, perché è un Dio geloso, sapete che il il nome del Signore è il geloso? Alcuni non lo sanno, andiamo a leggerlo, capitolo allora prendete... Libro, allora, libro dell'Esodo, fratelli, prendete il Libro dell'Esodo, è scritto, è scritto così. Allora, non ti fare scultura alcuna, è il secondo comandamento, quello che la Chiesa Cattolica Romana ha fatto sparire dal, dal suo catechismo. Non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare dinanzi a tali cose, non servir loro, perché io l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e la quarta generazione di quelli che mi odiano e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Ora vedete che qui dice cosa dice il Signore perché lui è un Dio geloso e quindi vieta di farsi immagini e sculture alcune, praticamente di servire queste, queste cose, di prostrarsi davanti a cose. Ecco perché, perché Dio è un Dio geloso, infatti il suo nome è il Geloso. Ora, cosa fece Israele durante eh, diciamo, il suo viaggio nel deserto alla volta della terra promessa ai loro padri? Il, Dio, il popolo provocò a gelosia il Dio lo provocò a gelosia tramite che cosa? tramite i, degli idoli sì, proprio così, fratelli proprio così, capite? quindi Dio, vedete, può essere provocato a gelosia a gelosia, ascoltate cosa dice il Signore, dice così essi mi hanno mossa a gelosia con ciò che non è Dio, ma hanno irritato con i loro idoli vani, e io li muoverò a gelosia con gente che non è un popolo, li irriterò con una nazione stolta. Vedete dunque, eh, poi dice anche, poiché un fuoco si è acceso nella mia ira e divamperà fino in fondo al soggiorno dei morti, divorerà la terra e i suoi prodotti e infiammerà le fondamenta delle montagne, io accumulerò su loro dei mali, esaurirò contro a loro tutti i miei strali. Essi saranno consunti dalla fame, divorati dalla febbre, la mortifera pestilenza, lancerò contro a loro le zanne delle fiere, col veleno delle bestie che strisciano nella polvere. Allora, vedete dunque, il Dio fu provocato, si sentì provocato, mosso a gelosia, proprio tramite i loro idoli, tra, proprio quello che il Signore gli aveva vietato di fare, peraltro gli aveva eh, vietato di costruirsi idoli eh, e loro se li fecero. E naturalmente in questa maniera provocarono a gelosia e ad ira il Signore. Diventarono nemici di Dio, sapete. Il popolo, sì, il, quel popolo che lui aveva tirato fuori con un braccio potente e disteso dall'Egitto, poi a un certo punto eh, molti di essi si resero nemici di Dio. Ma vi rendete conto, si resero idolatri. Idolatri! E dunque, voi cosa pensate allora? Cosa pensate? Che quelli che provocano oggi a gelosia di Dio, che si dicono suoi figlioli, eh, pensate voi che il Dio non li punirà? Pensate voi che la faranno franca? No, fratelli nel Signore, perché i nemici di Dio, voi dovete sapere, non l'hanno mai fatta franca. Ci Ci sono delle promesse che sono fedeli e veraci nella Bibbia sono tantissime, e sono le promesse che ha fatto il Dio, non importa di che tipo di promesse si tratta, esse sono veraci e fedeli, il Signore, avete visto qual è la fine che riserva ai Suoi nemici? Eh? Avete compreso? Allora quanto è grave diventare amici del mondo, che poi significa amanti, amanti del mondo? È grave, molto grave, perché appunto si, parla, si, si, si passa a, diciamo dall'altra parte, dalla parte dei nemici di Dio, che praticamente poi saranno castigati, castigati dal Signore. Oggi vedete, oggi eh, nella, nella Chiesa, nella chiesa eh, l'amicizia del mondo, è cioè essere amici del mondo, è diventata come una specie di comandamento. Hm? Eh, o per esempio eh, essere amanti del mondo è come un comandamento tu eh, quando senti certi predicatori loro praticamente anche se non te lo dicono chiaramente ma è come se ti dicessero ama il mondo sia amico del mondo e sapete perché praticamente tu devi essere amante del mondo e amico del mondo secondo questa gente corrotta e riprovata quanto alla fede per dare buona testimonianza al mondo ti dicono come qualcuno dirà, perché si dà buona testimonianza al mondo in questa maniera, ma certo, perché loro cosa dicono? Quei peccatori fatti peccatore, col mondo fatti mondo, eh? quindi non ti contraddistinguere in questo mondo, fai le stesse cose, parla nella stessa maniera, eh? così loro si sentiranno attirati a Gesù, Cioè, ma vi rendete conto che cosa sono riusciti a dire questi impostori? Ma vi rendete conto che cosa riescono a insegnare? Il contrario di quello che dice la Sacra Scrittura. Cioè, praticamente la Sacra Scrittura dice che in questa maniera tu sei d'intoppo, sei d'intoppo a quelli di fuori. No, loro ti dicono che praticamente in questa maniera tu li fai avvicinare, anzi li guadagna a Cristo. Eh, si vede! Stanno, ma, ma si vede quanti ne stanno guadagnando a Cristo, eh? basta andare veramente nei loro locali di culto, trovi veramente una massa di gente mondana, una gente che proprio ama il mondo, i piaceri della vita, che quando gli, gli citi la saga scrittura, si tura le orecchie, eh, quante persone guadagnate al Signore, ma perché sono persone guadagnate al Signore queste? Eh? Ma che sono veramente persone guadagnate al Signore queste? Ma sono veramente convertiti, ma convertiti da che cosa? A che cosa? Saranno deconvertiti alla vostra organizzazione, al vostro messaggio storto e perverso, ma certamente non convertiti a Cristo. Ma come si possono essere convertiti a Cristo questi che quando sentono parlare della parola del Signore si voltano dall'altra parte? O ti dicono, non ho tempo, non ho tempo, fratello, sai com'è? Sono occupato. Gli comincio a parlare di donna, di, di calcio, di soldi. Ah, sì, fratello, interessante questa cosa qua. Insomma, questi qui proprio veramente sono proprio il contrario di quello che deve essere un cristiano. Ma ci credo, ma ci credo. Questi qui, oramai, questi qui ma hanno dei comandamenti, dei comandamenti che sono l'opposto dei comandamenti degli apostoli io ve lo ripeto, fratelli, ci sono cose che vi dicono, ma ve le dicono, diciamo, tra le righe, diciamo, ecco, usiamo questa espressione, tra le righe vi trasmettono questo messaggio, vorrei usare questa espressione, è come una sorta di messaggio subliminale, è come una specie di messaggio subliminale, no? che tu praticamente non lo ascolti, però ti entra lo stesso nel cervello, ecco, in queste comunità tu non ascolti espressamente amate il mondo e le cose che sono il mondo, no, così non lo ascolti, però lo ascolti in un'altra maniera, è un messaggio che ti viene trasmesso veramente sotto sotto sotto, eh? è nascosto, eh? è nascosto per bene. Ma noi l'abbiamo fatto risaltare, l'abbiamo smascherato questo messaggio, questi fabbricanti di menzogne adesso devono ancora. Devono fabbricarsi ancora maggiori menzogne, altre menzogne, pensate un po', li stiamo costringendo a fabbricarsi altre menzogne, ogni tanto sparano, sparano queste, diciamo, queste, come si dice, loro le chiamano le perle di saggezza, no? ma sapete che sono le pillole di soltezza, perché queste saggezza non ne hanno, non ne hanno proprio, c'hanno semmai la saggezza del diavolo, questa c'hanno, la saggezza carnale, Terrene e diabolica, quella ciano, ma non la saggezza, la saggezza di Dio. E questi sono costretti sempre a fabbricarsi nuove menzogne. E certo, perché li stiamo costringendo a tirare fuori dal loro cuore malvagio il male che ci hanno depositato. Allora vi stavo dicendo loro praticamente, questo messaggio, ama il mondo, sia amico del mondo, te lo trasmettono in una maniera furbesca, molto furbesca. E' diciamo è tutta è una strategia, fratelli del Signore, è tutta una strategia particolare, io credo che coloro che, savi, che sono savi di cuore adesso hanno capito la strategia diabolica di questi, di questi pastori, riescono a spingerti ad amare il mondo, ad essere amico del mondo senza che nemmeno tu te ne accorgi. Senza che nemmeno tu te ne accorgi, eh? praticamente diventi peggio di quello che eri eri prima di di, di, di entrare nella loro loro organizzazione, veramente, è proprio così, perché queste comunità ormai predicano, non solo praticano, ma predicano eh, anche predicano l'amore per il mondo e l'amicizia per il mondo e se ne vantano, si vantano pure di essere amici del mondo. Non si dovrebbero vergognare, ma questa gente non sa cosa sia arrossire, non sa cosa sia vergognarsi. Comunque ringraziamo il Signore veramente che li sta umiliando, li sta svergognando. eh? Vi stavo dicendo prima che questi si vantano, si vantano di essere amici del mondo. Avete capito? di ricevere il plauso del mondo, i riconoscimenti del mondo, i premi del mondo, come stanno lì continuamente veramente ad ambire a queste cose, sono assetati di queste cose, Non, non ne possono fare a meno, e poi devono mettere in mostra che loro sono amici del mondo, e mettete, mettete, dai, continuate, continuate così, vi raccomando, continuate così, Perché comunque sia, queste sono sono sempre delle conferme per noi che appunto voi siete nemici di Dio, nemici di Dio. Ma tu mi giudichi? Certo che ti giudico, non lo sai che c'è scritto di giudicare con giusto giudizio? Io ti sto giudicando con giusto giudizio, come faceva Giacomo nei confronti di quei credenti che erano diventati amici del mondo. Sei amico del mondo e quindi sei nemico di Dio. Forse nessuno te l'aveva mai detto prima, certo. Perché? Perché nella Chiesa regna l'omertà. Allora tu hai detto: Ma io mi posso fare pure amico del mondo? Tanto qua, ma chi mi verrà mai a dire che io divento nemico di Dio? Te lo vengo a dire io adesso. E assieme a me ci sono tanti altri: Che adesso sono pronti a dirti che sei un nemico di Dio perché sei diventato amico del mondo e ti devi ravvedere e convertire. Vedi? Alla fine, poi, alla fine poi, tutta questa loro eh, diciamo. Tutta questa loro spavalderia eh, che avevano, eh, adesso, adesso.. hanno sempre più difficoltà, hanno sempre più difficoltà, certo, certo, loro si aspicano che noi spariamo dalla faccia della terra, ma possiamo sparire dalla faccia della terra noi, ma io vi posso assicurare che la parola di Dio non sparirà. Eh? e che Dio vi inseguirà dovunque voi vi troviate susciterà sempre qualcuno a voi amanti del mondo gente adultera, nemici di Dio sappiate questo che Dio susciterà sempre degli uomini santi che vi riprendono, vi smascherano eh? ah, come se li, se, se li susciterà ma voi cosa pensate? ma Dio mica è un uomo come voi, sapete? Dio è l'Eterno, è il creatore dei cieli, della terra, del mare, tutto ciò che in essi, ma voi che idea vi siete fatti di Dio, eh? è un'idea sbagliata, continuate, continuate così, perché sapete, ormai se il Signore vi osserva, eh? ormai il Signore vi sta osservando, gli occhi Suoi sono in ogni luogo, osservando i buoni e i cattivi, voi siete tra i cattivi, e il Signore vi tiene d'occhio, ravvedetevi, ravvedetevi! ravvedetevi, convertitevi diventate buoni diventate giusti, diventate santi, diventate amanti del Signore smettete di essere amanti del mondo perché l'ira di Dio è riservata ai suoi nemici e voi siete tra i suoi nemici avete capito che qui è una questione di essere o amici del Signore o nemici del Signore ma lo volete capire ma qui la cosa è grave, sapete? Qui c'è di mezzo l'eternità! Ora, Gesù un giorno ha detto queste parole. Ascoltate, perché vi ho parlato dei nemici di Dio, adesso vi voglio parlare pure degli amici del Signore. Ascoltate, capitolo 15 di Giovanni, dice dice Gesù ai suoi, eh, qui sta parlando ai ai suoi apostoli, ai suoi discepoli, voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando, Vedete dunque? A quale condizione, quindi, noi saremo chiamati amici di Gesù Cristo e quindi amici di Dio, perché chi è amico di Gesù è amico anche di Dio, degli de, de, di Padre Suo, allora la condizione è questa, se facciamo le cose che Gesù ci comanda, quindi se osserviamo i Suoi comandamenti, e tra i Suoi comandamenti appunto c'è quello di non amare il mondo. L'ha dato Giovanni, sì, ma è chiaro che Giovanni l'ha dato per ordine di Cristo Gesù. Allora, vedete dunque chi sono gli amici di Gesù? Sono quelli che ubbidiscono ai comandamenti del Signore, del Signore eh, Gesù. Sapete, eh, oggi eh, giorno eh, molti molti parlano molto eh, molti dicono no, di essere amici di Gesù io sono amico di Gesù Ebbè, e beh, chi è che ti viene a dire io sono un amico di Gesù tra, i, tra quelli che si dicono cristiani <coughs> io sono amico di Gesù Gesù è il mio miglior amico Ah, poi vai a vedere che vita fanno come parlano, come ragionano bah, dice, e questi sarebbero amici di Gesù e Gesù c'ha questi per amici Allora uno va nella Sacra Scrittura e dice, ma Gesù ha detto, voi siete i miei amici se fate le cose che vi comando. Questi non fanno le cose che comanda Gesù. Come possono essere amici di Gesù e amici di Dio? Fanno tutto il contrario. Gesù dice una cosa, questi ne fanno un'altra. Gesù comanda una cosa e questi fanno un'altra cosa. Come può essere? Ma come può essere? Allora, la conclusione qual è? Non possono essere amici di Cristo e nemmeno amici di Dio, quindi. Allora, se non sono amici, sono nemici. Certo. Certo, perché appunto solamente coloro che osservano la parola del Signore hanno l'amore di Dio in loro veramente compiuto, sapete? Questo dice la Sacra Scrittura, chi osserva la sua parola, l'amore di Dio è in lui veramente compiuto. E chi non lo serve? E chi non lo serve la sua parola, fratelli? Eh? E Chi non osserva la parola del Signore, sapete, è un bugiardo. Chi dice io l'ho conosciuto e non osservo i suoi comandamenti, eh? bugiardo, e la verità non è in lui, se è bugiardo e la verità non è in lui, che è un amico? è un amico del Signore Gesù? no, fratelli, non può essere un amico di Gesù, quindi parate a riconoscere gli amici di Cristo, ma anche i nemici di Cristo quindi questa mia predicazione ha lo scopo dichiarato, fratelli nel Signore, è eh? di far sì che voi, che siete amici del Signore, continuate ad essere amici suoi, eh? fino alla fine, fino alla fine, e naturalmente l'altro scopo dichiarato di questa mia predicazione è quella di avvertire invece quelli che sono diventati nemici del Signore, perché appunto si sono presi la sua parola e se la sono gettata dietro le spalle, mettendosi ad amare il mondo, eh? le cose che sono nel mondo, e quindi diventando amici del mondo. Lo scopo dichiarato di questa predicazione, quest'altro scopo è questo, quello veramente di esortare costoro a ravvedersi e convertirsi, ravvedetevi amici del mondo, amanti del mondo che siete nelle comunità, gente adultera, ravvedetevi e convertitevi, come ha detto, come ha detto Giacomo, dice così. Appressatevi a Dio ed egli si appresserà a voi, nettate le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori, o doppi d'animo, siate afflitti, e fate cordoglio e piangete, sia il vostro riso convertito in lutto, e la vostra allegrezza in mestizia, umiliatevi nel cospetto del Signore ed egli vi innalzerà. Già, umiliatevi perché fino adesso vi siete insuperbiti perché siete andati dietro alla superbe della vita, vi siete innalzati, vi state innalzando, e allora vi dovete invece umiliare nel cospetto del Signore, perché se continuate a innalzarvi Dio vi scaraventerà a terra, vi umilierà, vi annichilerà, avete capito? Eh, Guardate che Dio è santo, e quando dice una cosa, la fa, la fa! Guardate cosa c'è scritto qua, siate afflitti! Siate afflitti! Fate cordoglio, piangete! Invece di raccontare barzellette, invece di fare battute anche dal pulpito, piangete! Piangete! Il vostro riso, convertitelo in lutto! La vostra allegrezza in mestizia! Ecco, invece di strapparvi le vesti, stra- strappatevi, stracciatevi il cuore! Eh? E purificatevi! purificatevi, cosa dice la Sacra scrittura? Nettate le vostre mani, o oh peccatori, purificate i vostri cuori, o oh doppi d'animo, questo è il messaggio che fa per voi, amanti del mondo, amici del mondo, che vi definite cristiani, ma che di cristiani avete solo il nome, eh, ma non la sostanza, non la sostanza! Perché? Perché siete i cristiani dalla, dalla, dalla doppia faccia, eh? la, la faccia, la faccia vera, avete la faccia doppia, voi, eh? apparentemente. Eh, vi presentate come cristiani e eh, poi invece siete, fate proprio il contrario di quello che ha comandato il Signore Gesù Cristo e in questa maniera siete di intoppo al mondo, di scandalo, ravvedetevi, convertitevi, ascoltate quello che dice il Signore, il Dio è buono, il Dio è misericordioso, il Dio è pronto a perdonarvi, il Dio è pronto a perdonare coloro che veramente eh, si purificano, coloro che si convertono dalle loro vie malvagie. Ma se rifiuterete, se rifiuterete di ravvedervi, di umiliarvi nel cospetto del Signore, incorrerete nella vendetta dell'Eterno, che è terribile, che è terribile, eh? Voi vi siete fatti forse un'idea, cioè non forse, vi siete fatti l'idea mh, particolare di Dio, eh? Ma perché siete rimasti ingannati, siete rimasti ingannati, ingannati dal peccato e ingannati dal diavolo. Eh? E la vita che fate, la fate perché siete rimasti ingannati, quindi per uscire da questo inganno piegate le vostre ginocchia davanti al Signore, piangete davanti al Signore, piangete, smettete di ridere, eh? e dopo andare a dire, eh, il Signore ci vuole allegri, sì, ci vuole allegri, certo. Però c'è anche un tempo per piangere. E per voi è venuto il tempo di piangere, dovete piangere sui vostri peccati, a cagione dei vostri peccati. Eh ne va veramente, ne va veramente la vostra anima qui, eh? Oh. Allora, fate quello che il Signore vi comanda. Prima che sia troppo tardi. Prima che sia troppo tardi. Io ve lo ripeto, io ve lo ripeto, siete tra i nemici di Dio e nemici di Dio Dio è il creatore il creatore eh, di tutte le cose un Dio tremendo il terrore di Sarco, colui che abita l'eternità colui che quando fa udire la sua voce fa tremare il deserto fa partorire le cerve eh, schianta le rocce fa tremare la terra Quando tira il suo vento fuori dal suo serbatoio, eh? Che cosa succede sulla faccia della terra? Quando arrivano i suoi venti impetuosi, eh? Porta distruzione, morte! Dove arriva veramente il suo vento impetuoso, il suo uragano? Stiamo parlando, vi sto parlando dell'Iddio vivente, è vero? Vi sto parlando. Non. È dell'iddio che si sono fatti su misura in queste comunità e la cui idea voi avete abbracciato nella vostra ignoranza quindi nemici di Dio siete eh? nemici di Dio ma riflettete a quanto è grande Dio a quanto è grande Dio eh? che cosa siete voi come naturalmente pure io siete polvere e cenere eh? ma se il Signore da, se il Signore all'improvviso eh? se il Signore ritira il suo spirito da voi che cosa vi avverrà? Eh? Che cosa sarà di voi? Nemici di Dio? Riflettete a quello che vi aspetta, eh? al terribile giudizio che vi aspetta da parte di Dio. D'altronde, se siete nemici di Dio, io vi devo avvertire, qualcuno vi deve avvertire. E il Signore ha scelto me. E io vi avverto, e io vi avverto per il vostro bene, certo. Ci saranno quelli tra di voi che mi malediranno per l'ennesima volta, mi lanceranno insulti mi, mi, mi diranno questo mi diranno quest'altro, ma cosa mi importa ma cosa mi importa diceva Paolo, sono diventato vostro nemico dicendovi la verità e anche se, io lo, sia, anche se lo sono diventato eh, io mi, mi glorio nel Signore di, di avere di farmi nemici eh, di farmi nemici a motivo della verità l'importante eh, è farsi nemici a motivo della verità Ecco, fino a quando uno si fa i nemici, perché gli dice le persone, perché gli dice la verità, questo va bene, questo va bene, perché pure gli apostoli si fecero tanti nemici, perché? Perché predicarono la verità, e io vi devo predicare la verità, io non vi devo predicare le menzogne, non vi devo lusingare, non vi devo ingannare. Chi lusinga il prossimo gli tende una, una rete davanti ai piedi, io non vi voglio tendere una, pie, una, una rete davanti ai piedi. No, as- Dio mi guardi, veramente, lungi da me una tale cosa, lungi da me una tale cosa, assolutamente. Voglio dirvi veramente a cuore aperto, veramente, la verità, soltanto la verità, affinché veramente voi smettiate, smettiate di essere della gente adultera, eh? Perché veramente vi siete resi nemici di Dio. Quindi, come dice la Sagra Scrittura, Oggi! Se udite la Sua voce, non indurate il vostro cuore, non indurate il vostro cuore, non indurate il vostro cuore, non fate come gli israeliti, non fate come gli israeliti che incorsero poi a motivo dell'induramento del cuor loro nel castigo, e anzi nei castighi di Dio, nei castighi di Dio. Quindi, fratelli nel Signore, questa. Diciamo, è la mia, la mia predicazione, questa è la mia esortazione basata, eh, basata sulla Sacra Scrittura, basata sulla Sacra Scrittura, ve la ripeto, non amate il mondo né le cose che sono nel mondo, se uno ama il mondo l'amore del Padre non è in lui! poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo, e il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio di morire in eterno? Ecco, vedete? Il mondo passa, il mondo passa via con la sua concupiscenza, però chi fa la volontà di Dio di in eterno, quindi... Fratelli nel Signore, fate la volontà di Dio, che significa naturalmente non fare la volontà degli uomini, è certo, perché esiste la volontà di Dio ma esiste anche la volontà degli uomini, allora se voi vole- amate il Signore Dio, volete fare la sua volontà e questo significa che nel fare la sua volontà non farete la volontà degli uomini, cioè disubbidirete agli uomini e quindi non compiacerete agli uomini e questo vi attirerà naturalmente, questo voler fare la volontà di Dio vi attirerà l'inimicizia, l'odio del mondo, il disprezzo del mondo e anche di quella Chiesa che è diventata mondana. Però fatevi animo, fratelli nel Signore, fatevi animo, come disse Gesù, nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Abbiamo noi, naturalmente, le parole di Gesù che ci consolano in mezzo, alle nostre, in mezzo alle nostre afflizioni. Gesù ha vinto il mondo e anche noi siamo più che vincitori in virtù, in, virtù di colui, in virtù di colui che ci ha amati, fratelli del Signore. Quindi vale la pena fare la volontà di Dio, perché chi fa la volontà di Dio dimore in eterno. Mm? Chi fa la volontà di Dio dimore in eterno. E chi, chi sono quelli che fanno la volontà di Dio? Sono gli amici. I nemici di Dio invece non la vogliono fare, la volontà di Dio, peggio per loro, peggio per loro, Eh, è chiaro, noi li avvertiamo, però se poi non vogliono convertirsi, non vogliono ravedersi, peggio per loro, guai a loro, la scrittura dice, Eh, non è che siamo netti del loro sangue, ricada sul loro capo, però noi li avvertiamo perché... Eh, eh, noi veramente non è, che ci, non è che noi prendiamo piacere nella morte, nella morte dell'Empio, noi vogliamo com, com, come d'altronde il Signore che l'Empio, l'empio si converta, eh, fratelli nel Signore. Quindi chi fa la volontà di Dio di morire in eterno, che belle parole queste, è un grande incoraggiamento, eh? perché sapete qualcuno potrebbe dire eh, vabbè ma eh, poi a che serve fare la volontà di Dio, mi devo privare di tutte queste cose, piacere di qui, piacere di là. Ma fratello, ma sorella nel signore, ma di che cosa ti privi? Della spazzatura? Della spazzatura! Ce l'hai presente la spazzatura che raccoglie a casa? eh? Tu che fai una volta che raccoglie la spazzatura a casa tua? Perché la spazzatura eh, viene, no? Si crea automaticamente in qualsiasi casa, no? Uno che fine gli fa fare la spazzatura? Praticamente se ne priva e la va a buttare nel cassone, nel cassone, eh? Eh, voglio dire quando tu ti privi della spazzatura che ti offre di questo mondo ma tu cosa pensi di privarti di che cosa Eh? di qualcosa di prezioso ma è spazzatura è spazzatura io prima di convertirmi se ci rifletto ma che cosa ho avuto della spazzatura del mondo eh, niente niente alla fine poi eh, non mi sono ritrovato niente in mano no? è proprio così perché è una corsa è dietro al vento e invece nel fare la volontà di Dio c'è una gioia perché sono beati quelli che, che, osservano, che ascoltano la parola di Dio e lo l'osservano, sono beati, sono felici, sono felici, e già sono felici, beati, come sono beati naturalmente non solo su questa terra, ma anche poi quando lasciano questa terra, perché... Perché? Perché quelli che muoiono nel Signore, eh, dopo aver fatto appunto la volontà del Signore, vanno in paradiso con il Signore, con i Re dei Re, il Signore dei Signori. Chi fa la volontà di Dio di morire in eterno, fratelli, chi fa la volontà di Dio va con il Signore. E badate bene, badate bene che sulla terra, io ve lo ripeto, Nel privarvi di quello che il mondo non si priva, guardate, non perdete niente, non perdete proprio niente, non perdete proprio niente, perdete spazzatura, è conveniente, è molto conveniente, è molto conveniente non amare il mondo, sapete, e nemmeno le cose che sono il mondo, perché praticamente... Alla fin fine, amando il mondo, amando il mondo, tu ti riempi la tua vita di spazzatura, di di vanità. Che serve? Ma che serve tutta sta roba? Via questa roba qua! Bisogna rinunziare a queste cose qui. Per amore, per amore del Signore! Per amore del Signore! Avete compreso dunque? Fate la volontà di Dio dunque, fratelli del Signore. Il Signore, il Signore sarà con voi e il Signore vi onorerà, perché Dio onora quelli che lo onorano. ricordatevi sempre, sarete disprezzati dai soliti, no? dai soliti mondani, sì, da loro sarete disprezzati, ma non da Dio, ricordatevi questo, il Dio non disprezza quelli che fanno la sua volontà, eh? il Dio non li disprezza, non li avvilisce, perché? È perché sono suoi amici. Sono suoi amici. Sono suoi amici quelli che fanno la la sua volontà perché osservano i suoi comandamenti. E quindi da che parte vuoi stare? Da che parte vuoi stare? Dalla parte degli amici di Dio? Eh? Dalla parte degli amici di Dio? O dalla parte dei nemici di Dio? Ascolta, io voglio stare dalla parte degli amici di Dio, cioè i miei difetti. Eh, con tutte le mie mancanze con tutte le mie imperfezioni ma io voglio rimanere fino alla fine della mia vita dalla parte degli amici di Dio Eh, voglio anch'io essere chiamato come Abramo, amico di Dio perché so che dall'altra parte eh, dall'altra parte dove ci stanno i nemici eh, dall'altra parte non c'è non c'è la benedizione di Dio, no c'è la maledizione di Dio, eh sì, la maledizione di Dio quindi? Quindi, tu che sei un credente, eh, tu che sei un credente, studiati di essere un amico del Signore, facendo quello che Lui comanda di fare, non curante di quello che ti diranno i nemici di Dio, non ti curare di quello che ti diranno i nemici di Dio, prosegui per questa strada è la strada santa, è la strada giusta, è la strada retta, quella che mena nella Gerusalemme celeste, è quella che mena in cielo, ricordatelo, continua su questa strada, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.